0: Senin ve benim etkimiz var. İyi ya da kötü yolda bunu kullanabiliriz. Kim olursan ol. Etkin var. Romalılar 14. bölüm 7. ayette, Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz diyor. Herkes bir vaizdir ve hiç kimse vaiz olmaktan kaçamaz. Kilisenin bir sokak altında annesiyle aynı yerde oturan ve alkolik olan bir adama aynı bildiride bulundum. Annesinin oğlu yüzünden boynu büküktü. Bana oğluyla Mesih İsa'ya ilişkin konuşmamı rica etti bir gün. Kutsal kitap çalışması sırasında onu yanıma aldım. İçmişti ama tam sarhoş henüz değildi. Yüreği yaralı annesi hakkında konuştum ve ona yaşamın nedenli anlamsız ve hiçlik içinde olduğunu anlattım. Hiç tepki göstermedi oturdu ve yalnızca dinledi. Sonra ona sordum. Bir vaiz olduğunu biliyor musun? Bunun üzerine ayağa kalktı ve yumruğunu savurdu. Öyle tahmin ediyorum bana vurmaya çalıştı. Bana vaiz diyemezsin. Ona her adı yakıştırmama ses çıkartmadı ama vaiz adına tepki gösteriyordu. Sevgili dinleyicim, her birimiz birer vaiziz. Etrafında olan kişilere yaşadığın yaşamı vaaz etmektesin. Kişisel olarak inanıyorum ki, sevapların peşinden giden, Tanrı'dan ayrı yaşadığı moral dünyasında kendini şişiren adam gerçekte büyük bir kaybın içerisindedir. Gerçekte yolun ortasında durmaktadır ve Tanrı yolunu kesmiştir. Çünkü onun mesajı benim gibi yaşa. Tanrısız yaşıyorum. Sadece iyilik işliyorum. Bundan daha korkutucu, berbat bir şey olamaz. Bir vaizin Nasıl bir vaiz olursan ol. Belki çok küçük bir çevren olabilir ama birilerine etkin vardır. Bu bana mısır sepetine bir şişe viski saklayan babayı anımsatır. Her sabah kalktığında o sepete gitmek ve viskisinden içmeyi alet edinmişti. Alışmış olduğu üzere yine karlı bir sabah ambarın yoğunlu tuttu. Ama ardından bir ses duydu bu kez. Arkasına döndüğünde onu izlemiş olan küçük oğlunu gördü. Babasının kardaki ayak izlerine basa basa gelmişti. Burada ne arıyorsun oğlum diye sordu baba. Oğul, ayak izlerini izliyorum baba diye yanıtladı. Oğlunu eve gönderdi ve viski şişesini kafasına dikti. O anda oğlunun onun izinden gitmesini istemediğini fark etti. Evinizde birileri sizin ayak izlerinizi takip etmektedir dostum. Onu, bu sizin ayak izlerinizi takip eden kişiyi nereye götürüyorsunuz? Çok geniş bir insan kitlesine etkide bulunuyor olabilirsiniz. İş dünyasında etkinliğiniz olabilir, komşularınıza veya İçinde yaşadığınız çevreye etkide bulunuyor olabilirsiniz. Kilisede etkili olabilirsiniz. Birileri sizi izler. Ve Tanrı ile olan ilişkinin sağlığını gözlemektedir. Senin için kiliseye gitmek, köşedeki büfeden ekmek arası dönen almaktan farklı bir anlam taşımalıdır. Yaşamın sana kazanılması gereken bir cennet ve kaçınılması gereken bir cehennem olduğunu bildiriyor. Çevrende etkin var dostum bunu unutma. Petrus'un kutsal ruhun inanlara verildiği gün o büyük kalabalığa verdiği vaazı anımsayın. Andreas sadece bir kenarda oturup, bu benim kardeşim, onu Mesih'e ben yönelttim diyebilirdi. Bu onun etkisidir. Sen bugün insanlara cenneti ya da cehennemi işaret etmektesin. Eğer cehenneme gitmek istersen, bu senin bileceğin iştir ama o küçüğü de beraberinde götürmeye hiç hakkın yok. Aile üyelerini ve çevrendekileri oraya sürüklemeye hakkın yok. Sen gitmek istesen bile başkalarını beraber sürüklemek korkunçtur. Etki işte budur. Bir deli çıkar, her şeyi berbat eder. Bu konuya ilişkin, seni izleyen insanlara ilişkin ve o insanlara nereyi işaret ettiğinle ilişkin dostum düşünme Vaiz 10. bölümde yaşamdaki adaletsizliklerin kişiyi orta yolu izlemeye ittiğini görmekteyiz. Vaiz 10. bölüm 1. ayette ölü sinekler atların ıtırını kokudur. Biraz aptallık da bilgeliği ve saygınlığı bastırır diyor. Yaşam gerçek resimleriyle, örnekleriyle doludur. Yalnızca bir kez dini de olsa... Gece yaşamı, yaşam boyu sürecek bir hastalıkla, hatta ölümle sonuçlanabilir. Vaizini yaptığım kilisede bulunan bir kişi bana şunları anlattı. Hristiyan bir ailede büyüdüm ve evden hiç uzaklaşmadım. Fakat sonunda evden ayrıldım. İş buldum ve bir gece arkadaşlarla birlikte bir kulübe gittik. O gece böylesi yaşamda ilk gecemdi ve bu gece birçok hastalık kaptım. Evliliğimi erteledim ve çok sevdiğim güzel nişanlımdan da ayrılmalıydım. Süleyman ölü sinekler atların ıtırını kokutur derken, Buna işaret etmekteydi. Bu çok acıklı bir durumdur. Bir anne oğluna 21 sene bilgi olmayı öğretmekle geçirmiştir ve bu oğulun karşısına bir gece bir kız çıkar ve bu oğulu 5 dakika içinde aptala döndürür. Ne kadar enteresan bir resim. Bir küçük ahmak, birazcık ahmaklık. Hepsi bu kadar. Bu yaşamı harabeye dönüştüren ve başkalarının yaşamını berbat eden şey olabilir. Vaiz 10. bölüm 2. ayetti. Bilgenin yüreği hep doğruya eğimlidir. Akılsızın ise hep yanlışa diyor. Sağ güçlü olan eldir. Bilgi adamın yüreği savındadır. Ne yaparsa yapsın. Tüm yüreğiyle bu kişi yapar. Gönülsüz, isteksiz bir iş yapmaz. Akılsızın yüreği ise solundadır. Her şeyi yarım yürekle yapan işte bu akılsızdır. Sevgili Necim, yaptığın şeyi tüm yüreğinle yapmalısın. Eğer Tanrı'ya hizmet etmeyi istiyorsan bunu sevinç ve neşe içerisinde yap. Hristiyan yaşamını zor bir işe dönüştürme. Yaptığın işi layıkıyla yerine getir. Ne yaparsan yap, sevinç içerisinde yap. Vahiz 10. bölüm 3. ayette yolda yürürken bile akılsızın aklı kıttır. Akılsız olduğunu herkese gösterir diyor. Akılsız yolda yürürken boynunda aptal yazan bir lehva taşımaz. Bu ağzını konuşmak için açtığında görülecektir. Bazen ahmaklığını ispat etmesi için ağzını bile açması gerekmez. Bazen insanlar çeşitli sorunlar üzerinde tartışmak üzere açık oturumlar düzenlemektedirler. Böyle toplantılardan birine katıldım. Bir komşum kalktı çok önemli bir konuda bir düşünceyi ortaya atmak istedi. Bu adamın bu kadar akıllı olduğunu bilmiyordum diye düşündüm. Sonra adam konuşmak için ağzını açtı. Yanımda oturan arkadaşıma dönüp kaşlarımı kaldırdım. Kutsal Kitap bu tür insana akılsız diyor ve akılsız herkese kim olduğunu gösterir. Vaiz 10. bölüm 4. ayette yöneticinin öfkesi sana karşı alevlenirse yerinden ayrılma. Çünkü serin kanlılık büyük yanlışları bastırır diyor. Güneş altındaki adam yumuşak huyluluk yarışında yarışmaktadır. Bir başka deyimle de, eğer şehrin meydanlarında onlarla güreşmek için gücün yoksa onlara katıl diyor. Vaiz 10. bölüm 5 ve 6. ayetlerde güneşin altında gördüğüm bir haksızlık var. Yönetici'den kaynaklanan bir yanlışı andırıyor. Zenginler düşük makamlarda otururken aptallar yüksek makamlara atanıyor diyor. Bu çağımızda ve günümüzde olan olaylardan günaha bir göndermedir. Bir zamanlar günah arka sokaklarda yapılmaktaydı. Kirli ve çirkin olarak nitelendirilirdi. Ve aşağılık insanlara özgü görülürdü ama günümüzde günah ana caddeye taşınmıştır. Günah büyük bir değer kazandı ve çok önemli bir mevkisi var. Televizyon ekranlarında çok önemli bir yeri var. Gece kulüplerinde milletin önünde anadan doğması oynan, dans eden kızlarla röportajlar yapılmaktadır. Benim gençlik dönemlerimde, tanrıdan uzak yaşadığım dönemlerde takıldığım arkadaşlarımla hafta sonları böyle yerlere giderdik. Bunlar kirli ve çirkin yerlerdir. Bugün bunu yapanlar sanatçı olarak adlandırılmaktadır. Bugün bu türden ahlaksızca, Çirkin günahları işleyenler değer kazanmışlardır. Zenginler düşük makamlarda otururken aptallar yüksek konumlara atanmıştır. Hiç normal bir mesih inanlısı vatandaşla röportaj yapıldığını işittiniz mi? Bu insanlar içinde yaşadıkları toplumu toplum yapan insanlardır. Bunlarla röportaj yapılmaz. Hayır. Onlar arka plana itilmektedirler. Onları asla duymazsınız. Tüm dikkat günahkarlara ve uç noktada yaşayanlara çevrilmiş durumdadır. Vahiz 10. bölüm 7. ayette köleleri at sırtında, önderleri yerde köleler gibi yürürken gördüm diyor. Sıkı çalışmanın, para biriktirmenin ve geç saatlere dek uğraşmanın anlamı her zaman başarı demek değildir. Kapı komşun olan akılsız biri milyarlarca büyüklüğünde bir mirasa konabilir. Önder ya da prens yaya yürürken köle ata biner. Birçok değerli mesih inanlısı tanıyorum ki çeşitli ülkelerde çeşitli kentlerde harika insanlardır. Alçak gönüllüler. Birçoğu sıradan evlerde yaşar. Bazılarının maddi durumları fena değil ama dikkate alınan kişiler değiller. Onlar günümüzün köle gibi yaya yürüyen önderleridir. Bu çok enteresan bir resmi oluşturur. Vaiz 10. bölüm 8. ayette çukur kazan içine kendi düşer. Duvarda gedik açanı yılan sokar diyor. Eğer günahtan bir başka şey elde edebileceğini sanıyorsan ve özellikle Tanrı çocuğuysan sana akılsız olduğunu söylemek isterim. Tanrı hemen bunun yanıtını vermeyebilir ama bekle. Tanrı bunun hesabını mutlak soracaktır. Ben bunu çok uzun yıllar önce gözledim. Hristiyanlar yanlış işlere kalkarlar ve bununla bir şey elde edebileceklerini sanırlar. Fakat aşağılarda bir yerlerde Tanrı'nın satırı üzerinde gezmeye başlarlar ve onları kendi önüne toplar ve dizlerinin üzerinde durmalarını sağlar. Vaiz 10. bölüm 9. ayette taş çıkartan taştan incinir. Odun yaran tehlikeye girer diyor. O günlerde taş çıkartmak demek zenginliğin işaretlerini çıkartmaktı. Bu gösteriyor ki bunlar günahla elde edilemez. İnsan ne ekerse onu biçecektir. Eğer birisini para yüzünden kandırmaya kalkarsan ya da herhangi bir şey, Tanrı bundan incinmeni sağlayacaktır. Bu Tanrı'nın ölç alma hakkı benimdir demesinin nedenidir. Rab diyor ki, öc almak benimdir, ben ödeyeceğim. Hesabı alacak olan Rab'dir. Vaiz 10. bölüm 10. ayette, Balta körse, ağzı bilenmemişse daha çok güç gerektirir. Ama bilgelik başarı doğurur diyor. Eğer balta körelmişse onu bilemelisiniz ve buna duyarlılığın olmalıdır. Kör kesmeyi zor kılar. Ne yazık ki birçok insan baltayı bileyecek şeyi yapmak istemez. Bir genç adam bana vaiz olmak için Tanrı'dan çağrısı olduğunu söyledi ve bunun için kısa bir kursa yazılmak istedi. Ona bunu yapmamasını söyledim. Baltanı bile, kılıcını bile, hazırlıksız gitme. Keskin olmak için gerekli zamanı kendine almalısın. Kör baltayı ele alıp koca ormanı kesmeye kalkmak, akılsızlıktır. Baltanı keskin yap ve ormana öyle çık. Bu vaiz kitabı bize öğrenmemiz için derin dersler sunar. Olağan dışı nadir bir kitaptır bu anlamda. Vaiz 10. bölüm 11. ayette yılan büyü yapılmadan önce sokarsa büyücünün yararı olmaz diyor. Bu ayeti doğu insanı olarak çok iyi anlıyoruz. 58. mezmur 4. ayette ve 5. ayetleri bu çağrıştırır. Onların zehiri yılan zehiri gibidir. Kulağını tıkayan sağır o engerek ki, hünerle sihir yapan sihirbazların, efsuncuların sesini işitmez, diyor. Aynı düşünceye Yeremya'da da rastlarız. Vaiz 10. bölüm 20. ayette içinden bile krala sövme, yatak da zengine lanet etme. Çünkü gökte uçan kuşlar haber taşır, kanatlı varlıklar söylediğini aktarır, diyor. Engerek çok tehlikeli bir yılandır. Sanırım birçoğumuz resimlerden ya da ekranlardan Hint fakirlerini kavallarıyla çaldıkları ahenkli müziklerde kobrayı oynattığını gördünüz. Kobra sanki dans eder. Buna kobra dansı diye ad verilmiştir. Kavaldaki müzik çalmaya devam ettiği müddetçe kobra saldırmaz. Sizi bilmiyorum ama ben bu kavala sahip olsam ve kobra beni izlese sözü çok etkili birisi olurdum. Çalabildiğimce çok üflerdim kavalı. Ama bir zaman gelecek ki kobra ya da engerek beni dinlemeyecek ve sonunda saldıracaktır. Saldırdığında ise bunun anlamı ölüm demektir. Tanrı sözünde adı geçen bu yılanlar muhtemelen gerçek yılanları betimler. Sanıyorum kastedilen büyücüler seni kandıran, ele veren bir Yahuda İskaryot'tur. Ve tüm bunların dışında Deccal'in büyük sıkıntı döneminde İsrail'e karşı alacağı kişiliktir. Hatta kiliseye gelenler arasında bile bunların doğru olmadığını söyleyenlere rastlayabilirsiniz. Yılan büyü yapılmadan önce sokarsa büyücünün yararı olmaz. Dostun gibi görünebilir ama yılana ne kadar dost olsan da seni ısıracaktır. Bu kendisine karşı ayaklanan dostu Ahit Hopel karşısında Davut'un düştüğü sıkıntıyı dire getirir. Aitopel Davut'un danışmanlarından ve arkadaşlarından birisiydi ama Avşolom ayaklanınca Davut'u terk ederek ona katıldı. Bu Davut'un yüreğini kırdı. Sanırım Davut Avşolom'un isyanından sonra kırık yürekli bir adam olarak yaşadı. Bu zamana dek Davut gibi yöneten bir kral olduğunu sanmıyorum. Bu isyanın ardından Davut yaşlı oldu. 55. mezmur onun yüreğinden geçenleri bize iletir. Süleyman bu olayların olma olasılığı karşısında çok dikkatli olmak gereğini vurgular. Bunun günümüzün ılık insanının yaşam felsefesi olduğunu söylemek isterim. Yolun ortasından yürüyen, suya sabuna dokunmayan, sevapların peşinden koşan insandır. Ona öyle ya da böyle dikkatli olması söylenir. Söylediklerini aynen yenileyebilen ve onları döndürebilen birisidir. Bu bay sevapçı bu insanlarla karşılaştığında çok tatlı bir eda takınır ama ne söylediğine de dikkat etmelidir. Bazen gerçekleri ve olayları alıp onları ters yüz edip çarpıtan bu insanlara ne yaptıklarını bildirsek diye içimizden geçer. Size kendi deneyimlerimden aktarayım. Onlara bunu göstermeye kalktığınızda hiç ummadığınız bir düzeyde size saldıracaklardır. Vahid 10. bölüm 12. ayette bilgenin ağzından çıkan sözler benimsenir. Oysa akılsız kendi ağzıyla yıkımına yol açar diyor. Akılsız kendi ağzıyla yıkımına yol açar ve aynı zamanda etrafında olanların da yıkımına yol açacaktır. Bir arkadaş seçerken niçin dikkat etmemiz ve doğru arkadaşlar seçmemiz gerektiğinin nedenini bu açıklar. Bir okulda öğrettiğim sırada üniversiteye o yıl başlayan öğrencilerle her zaman burada yaşam boyu sürecek arkadaşlar edineceksiniz. Belki de eşinizi tanıyacaksınız ki bazıları bunu yaptı o halde kimi arkadaş olarak seçtiğinize dikkat edin diye öğütler verilir. Tandıklarıma da bu öğütlerde bulunuyorum. Süleyman tüm insanlara aynı öğütü verir. Seçeceğin arkadaşlara dikkat et. Bazı insanlar var ki seni yıkmaya çalışacaktır. Yılanlara engeleklere benzeyen bazı kişiler var. Eğer onlara karşı iyi davranırsanız onları sakin tutabilirsiniz ve işler bir süre iyi gider. Ama yanlarında nasıl hareket ettiğine dikkat edin. Bu iyi bir öğüttür sevgili dinleyicim. Gördüğünüz gibi bu orta yolcu bir tavırdır. Vaiz 10. bölüm 13 ve 14. ayetlerde sözünün başı aptallık, sonu zırdeliliktir. Akılsız konuştukça konuşur, kimse ne olacağını bilmez. Kim ona kendisinden sonra ne olacağını bildirebilir diye soruyor. Bu oldukça gerçekçidir. Bir toplantıda ortaya atılan bir konu yüzünden tartışma çıktığını belki siz de yaşadınız. Çünkü genellikle buna yatkın insanlar grup içinde bulunurlar. Konuşmayı çok seven biri genellikle tartışmanın doğmasına neden olur ve sıklıkla aptalca ve saçma sapan şeyler ileri sürer. Gruptakiler bu kişinin çenesini birinin kapaması, zamanının geldiğini düşünmeye başlarlar. Ben bu nedenledir ki tartışmalara girmeyi seven birisi değilim. Sorulara cevap vermek için zaman ayırdığımda dinleyicilerden daima sorularını yazmalarını isterim. Bunu yapmazsanız çenesi düşük birisi ayağa kalkar ve ağzını açıp konuşmaya başlar. Doğacak sıkıntıyı artık siz hesap edin. Birisi bu kişileri beyinleri ağızlarını açtıklarında çalışan ve beyinleri ağızlarından çıkıp gidenler olarak betimler. Vayız 10. bölüm 15. ayet: Akılsızın emeği kendisini öylesine yıpratır ki kente bile nasıl gideceğini bilemez diyor. Bugün biz buna akılsız kendisini yağmurdan korumaya akıl etmez diyebiliriz. Öyle ya. Atalar boşuna dememişler. Ahmak ıslatan yağmur diye bir terim var dilimizde. Vaiz 10. bölüm 16. ayette kralın bir çocuksa, önderlerin sabah şölen veriyorsa, vay sana ey ülke diyor. Memleketi refah ve bolluğa götürecek yönetimi uygulamak yerine keyiflerine düşkün kişiler burada anlatılır. Vaiz 10. bölüm 17. ayette kralın soyluysa önderlerin sarhoşluk için değil güçlenmek için vaktinde yemek yiyorsa ne mutlu sana ey ülke diyor. Gelişmiş olsun gelişmekte olsun ya da geri kalmış olsun ülkelerin genel sorunu uyuşturucu ve alkoldür. Bazı ülkelerde alkoliklerin sayısı milyonlara ulaşmıştır. Herhalde bu kişilerin sırtından kazanılan paralar bu belanın önlenmesi için bir şeyler yapma konusunda suskunluğu sağlamaktadır ama gerçekte alarm silenlerini çalmalıyız. Politikacıların sıklıkla katıldığı bir araya gelip politik konuları konuştukları kokteyl toplantılarını biliyoruz. Önderlerin sarhoşluk için değil güçlenmek için vaktinde yemek yiyorsa ne mutlu sana ey ülke diyor kutsal kitap bize. Vaiz 10. bölüm 18. ayette ise tembellikten dam çöker, miskinlikten çatı akar diyor. Bu tembelliğe ve çalışmaktan haz duymayanlara bir suçlamadır. Borkarım bu yaşam felsefesi haline günümüzde gelir. Boş ver ya, adam de hiç mi işin yok? Sen keyfine bak, felsefesi herkesin ağzında. Bir başka anlatımla olanak ölçüsünde işten kaytar. Bakabildiğince keyfine bak. Vaiz 10. bölüm 19. ayette Şölen eğlenmek için yapılır. Şarap yaşama sevinç katar, paraysa her ihtiyacı karşılar, diyor. Birçok zengin, varlıklı, Orta yolcu, liberal insan var. Liberal diyorum, buradaki liberal kutsal kitaptan sapmış kutsal kitabı kendi isteklere doğrultusunda yorumlayan kişi anlamında bunu kullanıyorum. Evet böyle liberal olmak isterler ve şimdi konservatif olmak için çabalarlar. Liberal görüş ya da konservatif görüş bir Hristiyan terimidir ve liberal olmak negatif anlamda yani taviz verenler ve konservatif olmak taviz vermeyen inanlar hakkında kullanılan terimlerdir. Vaiz 10. bölüm 20. ayette. İçinden bile krala sövme, yatak odanda zengine lanet etme çünkü gökte uçan kuşlar haber taşır. Kanatlı varlıklar söylediğini aktarır diyor. İçinden bile krala sövme. Politik liderler hakkında ya da bu insanların görüşleri hakkında aklı hayale gelmedik karikatürler yapıldığını ve bunların alay konusu edildiğini biliyoruz. Kutsal kitap bize 1. Timoteus 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağır içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallara bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun, diyor. Hristiyanların devletleri için, liderleri için, yöneticileri için dua etmelerinin sebebi, Kutsal Kitab'ın bunu bize buyurmuş olmasıdır. Ülkemiz ve liderlerimiz için dua etmeliyiz. İyi işlerine güvenen, moral yargıcı diye adlandırdığımız ve yolun ortasından giden, Orta yolcu bir yaşam süren ve ne soğuk ne sıcak ne sağ ne sol yapan adama izlemesi gereken en iyi yolu tarif eden bölüm vaiz 11. bölümdür. Vaiz 11. bölüm 1. ayette ekmeğini suya at çünkü günler sonra onu bulursun diyor. İyilik yapmaktan çekinme ödül geç elime geçer diye ekmeğini suya at demek büyük tehlikeleri göze alıp paranı ticarete yatırarak geçimini sağla ya da ihtiyacı olanlara ver demektir. Vaiz 11. bölüm 2. ayette 7 hatta 8 kişiye pay ver. Çünkü ülkenin başına ne felaket geleceğini bilemezsin diyor. Eğer iyilik yaparsan birden fazla kişiye iyilik yaptığını bil. Az insana yardım et çünkü sonra kapına yardım almak için kalabalık birikince başın belaya girebilir demektedir. Rab İsa Mesih bu konuya ilişkin bir benzetmeyi Luka 16. bölümde anlatır. Gerçekten akıllı bir ev yöneticisi yani kahya vardı. Efendisine borçları olanların borçlarını silerek kendisine dostlar edindi. Böylece işini kaybedince yardım için gideceği birçok kapısı vardı. Vaiz 11. bölüm 3. ayette bulutlar su yüklüyse yeryüzüne döker yağmurlarını. Ağaç ister güneye ister kuzeye devrilsin devrildiği yerde kalır diyor. Eğer yağmur yağacaksa en iyisi yanına bir şemsiye almak. Büyük bir ağaç yere devrilince onu yerden kaldırmak zordur. Burada acaba ne demektedir? Durumu önceden anlayıp dinlemek bir tehlikeye atılmaktan çok daha iyidir. Çünkü sonra değişiklik yapmak zordur. Vaiz 11. bölüm 4. ayette rüzgarı gözeten ekmez, bulutlara bakan biçmez diyor. Bu ne yaptığını iyi bilmek gerekir demektir. Eğer birisi ekin ekmek istiyorsa rüzgarın dinmesini beklemesi gerek. Eğer birisi ekim biçmek istiyorsa yağmurun dinmesini beklemelidir. Vaiz 11. bölüm 5. ayette Ana rahmindeki çocuğun nasıl ruh ve beden aldığını bilmediğin gibi her şeyi yaratan Tanrı'nın yaptıklarında bilemezsin diyor. Ana rahmindeki cinnin büyümesi ve bir bebeğin doğumu hala büyük bir sırdır. Ruhsal anlamda yeniden doğuş da büyük bir gizdir. Ruhun nasıl hareket ettiğini bilmiyorsun. Rab İsa Mesih Yuhanna 3. bölüm 8. ayette şöyle der. Yel dilediği yerde eser. Sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Ortada nasıl olduğunu bizim bilmediğimiz büyük bir olay yaşanmaktadır. İnanıyorum ki işaret ettiği nokta basitçe bilmediğin şeyin bildiğini bozmasına izin verme. Bilmediğin işe burnunu sokma diyor. Bir örnek vereyim. Herkes sandalyede nasıl oturacağını bilir. Şimdi yanımda boş bir sandalye var. Kalkıp oraya gidip bu sandalyeye oturmayı düşünmüyorum. Bu sandalye hakkında bilmediğim çok şey var. Nasıl bir sandalye olduğunu bilmiyorum. Kim yaptığı, nasıl yaptı ama bildiğim şu ki, üzerine oturmaya yarayan bir sandalye ve beni taşıyacaktır. Sandalye hakkında tüm bilmem gereken budur. Bilmediğin şeyin bildiğini bozmasına izin verme demek için kullanılabilecek iyi bir örnek. Bilmediğin işe burnunu sokma. Vaiz 11. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ışık tatlıdır. Güneşi görmek güzeldir. Evet insan uzun yıllar yaşarsa sevinçle yaşasın. Ama karanlık günleri unutmasın. Çünkü onlar da az değil. Gelecek her şey boştur, diyor. Bir gün, sevgili dinleyicim, yaşlanacaksın. Yaşam, yaşlı vatandaşlar için kolay değildir ve pek de iç açıcı vaatleri yoktur. Vaiz 11. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Ey Delikanlı! Gençliğinle sevin. Bırak gençlik günlerinde yüreğin sevinç duysun. Gönlünün isteklerini, gözünün gördüklerini izle. Ama bil ki, bütün bunlar için Tanrı seni yargılayacaktır. Öyleyse, at tasayı yüreğinden uzaklaştır derdi bedeninden. Çünkü gençlikte, dinçlikte boştur diyor. Şimdi diyor ki, genç adam bunları anımsa, yaşamın her aşamasına ilişkin karar verme zamanı şimdidir. Doğru seçimi şimdi yapman çok önemli. Yaşamlarını boşa harcayan pek çok kişi yaşadı ve hala yaşamaktadır. Çünkü gençliklerinde yanlış kararlar verdiler. Eğer doğru yaşamamışsan, gençliğin boştur. Yaşam Tanrı'nın bize bir armağanıdır ve sadece, bir kereye özgü verilmiştir. Her günü ve her saniyesi çok değerlidir. Bu çok değerli bir hediye ve Tanrı yüceliği için kullanılmalıdır. İnsanın sonunun doruk noktası nedir? Bu doruk noktası Tanrı'yı yüceltmek ve sonsuzluklar boyunca onunla birlikte olmaktır.